0: Buenos días, bienvenidos a Editor Inmobiliario, hoy el primer capítulo, vamos a ver a algunos consejos que tenemos para, el, para los compradores, si estáis buscando una vivienda ahora, si acabáis de empezar a buscar o si lleváis un tiempo seguramente vais a escuchar algunos consejos que os van a servir para, para vuestra nueva vivienda. Entonces, vamos directamente al grano, no nos vamos a enrollar mucho. Lo primero de todo que tenemos que saber es cuál es mi casa ideal, ¿vale? En cuanto a características. Por ejemplo, tema habitaciones. ¿Cuántas habitaciones voy a necesitar? Pues no voy a coger un rango de una habitación a cinco habitaciones. Lo suyo es saber, pues oye, ¿eh, ¿qué somos? ¿Una pareja? Pues a lo mejor una pareja con dos habitaciones es suficiente. Una para dormir y otra como despacho o para guardar cosas. ¿Que somos una pareja con un hijo? Pues entonces hay que saber. Igual tres, cuatro habitaciones es lo suyo. Porque a necesitar, pues seguramente, un sitio donde, donde guardar todos los trastos, vas a necesitar una habitación para el nene, y seguramente, pues si vas a ampliar familia o lo que sea, pues hay, hay que saber definir, ¿no? Oye, pues. Dos, tres habitaciones, cuatro. Eso ya, a, a cada uno. Pero es importante definirlo. porque no se te quede pequeño rápido en la vivienda. ¿Vale? Es decir, si somos una pareja, pero que tenemos previsión de tener un hijo pronto no vayamos a comprar un piso de dos habitaciones, ¿por qué? porque si tengo un hijo de aquí un año o dos se me va a quedar pequeño, seguro, al 100% lo veo así de veces, que parejas con un hijo tienen un piso de dos habitaciones y se lo quieren quitar de encima cuando ya tiene dos tres añitos, porque ya no caben en la vivienda vale eso es muy importante, un factor a tener en cuenta cuántas habitaciones voy a necesitar ¿Vale? o si trabajo desde casa o no, pues si tengo que adecuar un despacho por otro lado, el tema de ascensor, es importante, uh, hasta un segundo sin ascensor, bueno, se puede comprar de un segundo para arriba, tener en cuenta que a futuro si se quiere vender la vivienda va a ser más complicado, ¿vale? Las viviendas a día de hoy uh, sin ascensor son más difíciles de vender, por norma general todo el mundo ya está acostumbrado a tener un ascensor, a subir la compra por el ascensor... Ya no subimos y bajamos escaleras como se hacía antes. Entonces es importante que si no tiene ascensor tengamos en cuenta que esa vivienda no vale como si una que sí que tiene ascensor, ¿vale? De cara a hacer una oferta. Y que depende de nuestra edad pues ya no nos va a rentar comprar una vivienda sin ascensor. Debemos comprar una vivienda que tenga pues... Uh, si como muchos es un primero, pues todavía te lo puedes permitir sin ascensor, pero si ya tienes de 45 o 50 años para arriba, yo no te aconsejaría comprar una vivienda sin ascensor porque en un plazo de 10 o 15 años seguramente empieces ya a plantearte el hecho de cambiar de vivienda. vale por otro lado, tema parking incluido en la misma finca, es importante siempre y cuando pues, sepas que en la zona no hay un parking, no, no hay para aparcar fácilmente o es todo zona azul y, y vas a estar dando vueltas cuando tengas por las noches de trabajar hasta encontrar una, donde aparcar, ¿no? Entonces, tema parking sí influye y mucho sobre todo para la zona, es algo que tenéis que tener en cuenta al comprar una vivienda. ¿Vale? luego si está reformado o no, importante, eso ya entra un poquito, pues si quieres comprar a un precio un poquito más bajo, compra una vivienda para reformar, no compres una vivienda que esté recién reformada porque siempre va a ser más caro, ¿Vale? es importante eh, saber cuál es nuestro presupuesto, de lo cual hablaremos después, y saber pues, oye, si tengo cierto presupuesto y encuentro una vivienda reformada en una buena finca, pues a lo mejor es más interesante que comprar una vivienda que ya esté reformada, pero en una finca peor o en una zona peor, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, yo sé que hay bastante miedo al hecho de comprar vivienda sin reformar, porque aparte es difícil el ver o proyectar cómo puede quedar esa vivienda una vez reformada, pero sí que aquí ya depende de cada persona, ¿eh? porque también yo entiendo que el tiempo que uno tiene a veces es limitado como para decir, o sea, pues compro una vivienda, me meto en reformas, ahora hago el baño, ahora hago la cocina, ahora... entonces eh, yo sé que eso es eso es complicado y no todo el mundo se lo puede permitir, pero si puedes, mi consejo es compra para reformar, háztelo a tu gusto y te va a salir mucho más económico que una vivienda ya totalmente reformada. ¿vale? Otro factor a tener en cuenta, sobre todo para el tema de orientación, es dónde, cuándo voy a estar en casa. Si voy a estar por las mañanas, obviamente voy a necesitar una orientación este o sureste. ¿Por qué? Porque es cuando el sol da por las mañanas a casa, ¿vale? Y es donde cuando tengo más luz solar en mi casa. Ahora bien, si voy a estar por la tarde o noche, ¿para qué quiero luz por la mañana? Es mejor que compre una vivienda orientada al oeste vale que cuando se ponga el sol me esté dando directamente a casa y entonces por la tarde tengo la máxima luz natural en casa vale esto es importante tener en cuenta cuándo voy a estar en casa para saber cuál es la mejor orientación para ti vale es verdad que la orientación este y sur son las más caras porque es lo que todo el mundo quiere porque en realidad como que tienes sol la gran parte del día pero repito Ten en cuenta cuándo vas a estar en casa para saber qué orientación es la mejor para ti. Y luego, ¿qué zonas voy a usar? Pues si soy una persona que está mucho en la habitación porque no paro en casa, pues a lo mejor uh, no me interesa tener un salón comedor enorme. Me interesa más a lo mejor tener una habitación grande, espaciosa, donde pueda poner una cómoda, donde pueda poner la tele y pueda, pueda pasar allí pues las últimas horas del día antes de ir a dormir, ¿no? En cambio, si soy una persona que está mucho en casa, que pues los fines de semana me los paso viendo Netflix en, en el sofá o hago mucha vida en casa pues con amigos, con lo que sea, pues a lo mejor es más interesante comprar una vivienda que tenga un salón más grande. vale Esto es a tener en cuenta porque hay viviendas que tienen salones muy pequeñitos, que todo el mundo dice, ah, ¿qué salón más pequeñito? Bueno, depende, si no lo vas a usar o le vas a dar poco uso, pues a lo mejor da igual y prefieres una habitación un poquito más grande, o más habitaciones y un salón más pequeño, ¿Vale? Esto es algo también a tener muy en cuenta. Luego, una vez pasado el tema de características, está el tema del precio, el tema del precio es muy importante, ¿vale? ¿Qué precio busco? Bueno, pues aquí es, es todo el mundo, ¿no? El tema del precio, sobre todo mucha gente se pregunta también, pues, ¿estoy comprando un buen precio? ¿No estoy comprando un buen precio? Esto uh, ya entraremos en profundidad en otros en otros capítulos, pero para que tengas en cuenta lo que te puedes permitir, ¿vale? Hay gente que compra, bueno, no que compra, sino que busca de pisos de entre 200.000 a 300.000 y cuando hace una reserva y va a sacar la hipoteca, ¡Ostras! Es que me ha quedado una cuota de 900 euros al mes y yo no puedo asumirla. Esto es importante verlo antes. Lo suyo es ir al banco primero, recorrerte dos, tres, cuatro bancos o incluso entidades que... En, más bien entidades empresas de intermediación financiera que tienen convenios con los bancos y que te pueden sacar buenas hipotecas ¿por qué? porque te hacen estudios gratuitos y te van a buscar según tu perfil qué es lo más interesante o qué hipoteca es lo más interesante para ti por ejemplo, oye tengo poca entrada y necesito ir al 100% de hipoteca pues te pueden conseguir tal hipoteca en tal banco. Eh, pues no bueno, mira, yo tengo una entrada muy grande y lo que realmente quiero es el menor tipo de interés y una cuota muy baja. Bueno, pues para este tipo de perfil te podemos encontrar la hipoteca mejor en este, otro, en este otro banco, en esta otra entidad. Entonces, yo, mi consejo, después de saber qué tipo de casa necesitas para ti, es buscar la hipoteca antes de empezar a mirar el piso. ¿Por qué? Porque así vas a saber qué rango de precios puedes mirar, qué cuotas te van a quedar y qué entrada vas a necesitar. Esto es súper importante para luego no pillarte los dedos con una reserva y perder el dinero. Bien, una vez tenemos esto, ¿por dónde empezamos a buscar? Pues llamando inmobiliarias, esto es lo tradicional, ¿vale? Llamar inmobiliarias, oye, pues qué producto tienes en venta, que me puedan encajar y demás. O lo más recomendable, lo que el 95% de la gente hace es buscar en Idealista Fotocasa Bitaclia, alipisos.com. También son los cuatro portales más grandes aquí en España, que estará toda la oferta, la gran mayor oferta de viviendas en venta, vale, de, de tanto de particulares como de agencias inmobiliarias. Eh, mi consejo aquí es que miréis todo lo posible, buscar todo tipo de viviendas, es decir, no todo tipo de viviendas, sino buscar en todos los portales las viviendas que os encajan, ¿vale? Filtrando. Los portales hoy en día tienen filtros. Oye, pues aquí quiero tres habitaciones, eh, que esté reformado, que tenga ascensor y que tenga balcón. ¿Vale? Todo esto te lo filtra y solo te enseña inmuebles de estas características. Esto es muy importante también para que te hagas una idea de qué precios se mueven por tu zona o en la zona en la que buscas. Y a partir de aquí, la vivienda que crees que te encaja, pues manda solicitud para ir a verla. ¿Vale? Esto es... Es el procedimiento adecuado. Luego, tema visitas. ¿Qué debo fijarme en una visita? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Yo sé que me voy a tirar piedras en mi tejado, pero no compréis una vivienda sin hacer al menos dos o tres visitas, ¿vale? Porque en la primera visita siempre vais a ver el conjunto, siempre vais a ver pues eh, si os gusta, si nos no gusta, si os encaja, si no os encaja, pero la segunda y tercera visita es donde vais a ver los fallos o los posibles fallos que pueda tener la vivienda, ¿vale? Pequeños detalles que no os habíais fijado al principio, dudas que teníais al principio y que luego queréis responder, todo esto es importante tenerlo muy en cuenta también aconsejo hacer un vídeo de la vivienda cuando estáis allí porque luego en casa podéis revisarla. Oye, pues esta vivienda me encaja. Miráis el vídeo, ostras, esto no me había fijado, es total Entonces, eh, para poder hacer una segunda visita, ya digamos con los deberes hechos y sabiendo que preguntarle al agente inmobiliario que tengas delante. ¿Vale? Para acabar de resolver todas tus dudas y que compres de la manera más fiable posible. ¿Vale? ¿Qué me debo fijar? Pues sobre todo tema humedades, tema vistas... Tema orientación, para el tema de la luz natural que hablábamos antes, si es exterior o no, a lo mejor tiene alguna habitación que es interior y no te habías fijado, da un pasillo o no tiene ventanas y una vez lo compras, hostia, esta habitación, tal, bueno, pues todo esto es importante que hagas un par de visitas antes de, de comprar el inmueble para estar completamente seguro de qué es lo que buscas y que nada te pase por alto, ¿vale? Luego... ¿Qué vendría el tema de la oferta? vale. Esto es todo un mundo, todo un mundo, el tema de la oferta, de la negociación, de qué precio puedo llegar a adquirir, pero por norma general yo lo que recomiendo a los clientes cuando son clientes compradores y cuando yo represento clientes compradores para la compra de un inmueble, lo que hago es mínimo tirar un 10% por debajo. Obviamente aquí hay muchísimas eh, variantes. Por ejemplo, si es una vivienda que está totalmente reformada, no tiene ningún pero, está en una zona excelente, tiene parking, lo tiene todo, pues posiblemente no pueda. Eh, no, no tenga margen de negociación, ¿vale? Pero si es una vivienda que está a reformar, la vivienda que no está en condiciones, en buenas condiciones, si tiene humedades, si tiene tal, eh, si no tiene ventanas si no tiene balcón, todo esto son características que después cuando el tema del precio, no ser sé que ya veas que el precio pues está muy bien, pero que puedes apretar al comprador de cara a una oferta, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería un poquito el, los consejos de, del primer capítulo para un comprador, ha sido muy por encima, hemos visto un poquito hasta el tema oferta por encima eh, cuatro tonterías si queréis andar en cualquier uno de los temas o tenéis dudas o cualquier cosa, siempre podéis enviarme un mail o podéis escribirme a Aitor Inmobiliario por Instagram ¿vale? o enviarme un mail y nada resolveré todas vuestras dudas, cualquier cosa que podáis necesitar, pues aquí estoy